0: с подкаст Честна дума, а това е епизод 169. Имате семица, не успях да запиша епизод, но тази мисля, че ще успея да запиша два, така че ще наваксам със съдържанието, което имам предвид до края на годината. Днес ще си говорим за паметника, който си отива, важната роля е на господин Певски, който се превръща в играч номер 1 в българската политика, какво се случва в Израел и Газа, и малко политическа пикантерия от Америка. Така че не мърдайте, малко музика и продължаваме. така паметникът на Съветската армия в София, повече известен като Моча или монумент на окупационната червена армия си отива пърче по парче, буквално. Ако не сте видяли снимките, трябва да го видите, защото е красиво, признавам си го. Някои хора правят трагедия от това нещо, няма трагедия, паметника не се реже, за да е по-болезнено за русофилите, макар че Техните болки си признавам, си ми се струват приятни. Паметника се реше, защото той се разглобява по абсолютно същия начин, по който е бил сглобен. Паметник е бил сглобен на парчета и се разглобява по същия начин, използвайки същите парчета, същата гурмина, за да може да бъде разглобен както следва. Въпреки, че в предишния епизод изразих своето разочарование от това, че паметника се разрушава под претекста, че е опасен, а той вероятно е такъв, от здравна гледна точка, все пак трябва да си призная, че макар и с неправилните или с не до там прецизираните мотиви, с които този паметник се събаря, това ми носи същото удовлетворение. Или да кажем почти същото. Защото мястото на този паметник не е в центъра на София, столицата на една европейска страна. И тъй като става въпрос за паметник на съветската армия, нека ви разкажа една лична история от моето семейство за опита ни с съветската армия. След 9 септември в България се организират военни части, които се присъединяват към Червената армия и воюват срещу Германия. Братът на моя дядо, който се наказвал Петър, а също става част от а, тези български войници, които отиват на фронта, връща се след края на войната и в деня, в който се връща в България, докато се вози по пътя на една каруца, която го е взела на стоп, така да се каже, тази каруца бива ударена от пиян съветски войник и всички хора, които са били в каруцата, биват убити на място. Разбира се, съветския войник не е осъден или не е преследван по никакъв начин. Това си оставя просто за сметка на скърбящите семейства, които са имали роднини в тази каруца. Това е семейният ни спомен от червената армия в България. България не е воювала срещу Съветския съюз. България никога не е обявявала война на Съветския съюз. Напротив, Съветския съюз обявява война на България 4-5 дни преди да влезе в България. Мисля, че на 5 септември е точно дата, когато Съветския съюз обявява война на България и на 9 септември влиза в България. Така че присъствието на този паметник в България е безпредметно, тъй като в България не са се водили боеве, не е имало съветски жертви, освен... Разбира се, унези, които са се напили и са умряли тук от а, алкохолно отравяне. Български войници не са воювали срещу съветската армия, така че този паметник няма място. И беше наистина съвсем нормално той да бъде демонтиран, тъй като той не е част дори от най-част историята. Той не е военен паметник, той не е в памет на загинали войници, а е просто едно чучело, което е било поставено, през 1954-та година, за да напомня на хората в София, кой всъщност ги управлява. Е, това нещо вече върви към своя край, така че е редно и този паметник а, да ни напусне. Да се готвят алеши и разни други подобни нелепи моменти, които стърчат насякъде из страната. Мисля, че е редно те да бъдат премахнати крайно време вече. Но говорейки за обстановката в България, не можем да не отбележим Изгряващата звезда Певски. Човекът, който присъства навсякъде. Той е на първия ред в парламента, той дава интервюта, той възстановява звука в парламентарната зала, той сваля посладници от ефир със своите изказвания, той задвижва институциите. Певски се оказва политически играч номер 1 в България. Певски е номер едно, защото неговите изказвания, неговите мнения, задвижват цели политически сили, разбира се, имам преди най-вече ГЕРБ, които са буквално на командно управление поети от Пеевски, но също така задвижват и институции. Институции, в които също така ГЕРБ има дълго свое присъствие, които по един или по друг начин се активизират и правят онова, което трябва иначе по принцип да правят, но този път подканени от активния депутат Делян Пеевски. Изглежда сякаш той е изпълнен с енергия. Откъде да иде тази енергия? Дали пък този депутат няма някаква, как да кажеме, романтична връзка, която да му дава свежи сили в борбата за интересите на България? Чувам, че има такава романтична връзка с така, представителка на политическа партия ГЕРБ, която е в Народното събрание. Няма да казвам имена, но предполагам, че скоро ще се чуе, коя е тази любов, която така окрилява Делян Певски. Но не можем да не отбележим, че той се превърна в център нападател на добрите сили по някакъв начин. Той е в Конституционната комисия, той дава интервюта за руските интереси в България и за това как трябва да ги борим. Въобще, Делян Пелевски е в едно абсолютно ново ампула, невиждано до този момент, и се превръща в играч номер едно. Усещате ми, че се шегувам, усещате ми, че иронизирам, но за съжаление. Такава е ситуацията. И нека ви кажа за тази ситуация, а не са виновни нито а, продължаваме промяната, нито демократична България, въпреки грешките, които допускаха по време на изборната кампания и след това. А, тогава, когато една политическа сила дори не е първа, дори няма възможност сама да състави мнозинство, което да реформира конституция и закона и така нататък, нямаме право да искаме от тази политическа сила да бъде в контрол на целият процес. И в такива мътни води изкачат такива герои, като пеевски, които се вживяват в своята роля на спасители, както виждаме да се случва с този млад, успял бизнесмен. Така че картината е малко тъжна, но тя не е неочаквана, тъй като това, което виждаме като коалиция или като правителство на младсинството, може би по-точно да кажа, реално, е резултат от вота, който ние като гласоподаватели сме подали. И след като няма достатъчно гласове за една политическа сила да състави собствено правителство, е нужно да се правят компромиси, да се воят разговори и въобще всичко това, за което съществува политиката. Но, толкова, толкова по тази тема. Нека да поговорим малко за Израел и това, което се случва там, защото държавата Израел продължава своята кампания срещу. Терористите от Хамас, въпреки протестите по цял свят, въпреки призивите от някои страни за прекратяване на огъня, нека изкаже и своето мнение по този въпрос. Едно прекратяване на огъня в момента би било грешка, тъй като ще даде възможност на терористите от Хамас да се прегрупират, да нанесат нови удари срещу цивилни цели и по този начин държавата Израел единствено би удължила своето страдание. Да, за съжаление, хуманитарната цена на военната операция в а, Газа е висока, но тя е висока заради Хамас, заради тяхната политика, заради техните действия, които между другото продължават а, да са такива, каквито винаги са били действия на терор, спрямо дори своите граждани, атаки срещу а, държавата Израел, срещу цивилни граждани и а, ре, реално държавата Израел няма избор пред себе си. Те имат само едно единствено решение, то е да продължат напред, докато не победят напълно хамас и докато напълно не ги изстрелят от лицето на Земята. Ако се съмнявате, че това е единственото решение, моля ви просто влезте онлайн и разгледайте видеа от това, което се случи на 7 октомври. Има достатъчно много неизрязан, нередактиран, дори не замъгляван материал, за да видите какво правят тези зверове, срещу най обикновени момичета и момчета, там където са събрали на музикалния фестивал или по-късно, когато влизат в кибуците. Вижте какво се случва. Вижте в кавички цивилните граждани, които се радват по улиците, които заплюват жертвите, които продължават да гюдят дори след като са мъртви. Вижте цивилните граждани, които с лопата се опитват да отрежат главата на вече умрял пленник. Няма начин изрелската армия да спре, докато не бъде постигната пълна победа. Това е единственият начин. И въпреки, че, както казах, хуманитарната цена на тази операция е висока, това е единственото възможно действие. Тази военна операция на Израел в палестинските територии доведе, разбира се, до много протести, една вълна на антисемитизъм, която се надигна в Европа и в Америка, една вълна на антисемитизъм, която като чели хората в Европа мислихме, че не е възможно да се случи. Това, което обаче ние не бяхме взели предвид, е огромния брой пришелци от Близкия изток, които са се настанили в Европа и които носят със себе си онази непримиримо омраза към държавата Израел и към всички евреи, която в Европа вече от десетилетия е забравена. Вълната от антисемитизъм, която се надигна, доведе до това, спечелият на скоро изборите в Нидерландия Герд Вилдерс, а също и Джорджа Мелони, да направят един доста силни изказвания по отношение на религията ислям и нейната несъвместимост с европейските ценности. Мисля, че това бяха безпредседентни изказвания по отношение на това колко висок ранг политици ги правят и по колко недвусмислен начин те заявяват, че има несъвместимост, има невъзможност за съвместно съществуване между една огромна част от хората, които изповядват определен вид ислям и европейските ценности. Сега, разбира се, въпросът тук е какво е решението. Разбира се, решението не е насилие срещу тия хора, но те или трябва да приемат законите на земята, в която живеят, или трябва да направят всичко възможно, за да се интегрират в средата, в която се намират, или трябва да се върнат по родните си места и да продължат да живеят така, както са живяли преди. Защото ние в Европа не искаме ширият, ние в Европа не искаме, онези, с чието живот не сме съгласни, да ги хвърляме от високите сгради, нито да ги бесим по крановете. Тук пък желаем жените да ходят изцяло покрити, да не могат да шофират и така нататък и така нататък. Европа е извоила своето място на свобода и искаме да си остане един континент на свободата. Свобода, която трябва да бъде браден, разбира се както от тези пришелци, които идват с желание да променят мястото, където идват и да го направят, да бъде същата дупка, от която са избягали. За мен е това някакъв парадокс. Бягаш от страна, която е порутена, която е унищожена, пометена, от твоята идеология и идваш със същата идеология да я налагаш на едно място, където има ред, където има закони, където улиците са чисти, където хората са те приели и са ти оказали подкрепа. Има някаква шизофренност в цялото това отношение и в целия този подход, но това е положението. Вълната от антисемитизъм, която се надигна, доведе до това много политици да се замислят реално за грешките, които бяха допуснати с оставянето на тези беженски вълни да достигнат в, в Европа и да останат тук. Ще свърша с един секс скандал, който се вихри в СНЩ щати през последните няколко дни. И в много неща от Америка, които мога да избера да споделя с вас. Брата на Джо Байден е разследван за корупция. Съвсем случайно, докато ФБР е води разследване по друг случай, прихваща телефонна разговор на брата на Джо Байден, в който той извършва незаконни сделки. Знаете, синът му е в съдебна процедура. Дъщеря му на Джо Байден дължи стотици хиляди долари в данъци. Една престъпна фамилия, буквално Crime Family. Аз обаче няма да говоря за тях. Аз ще ви разкажа за този секс скандал, който се вихри, свързан с, чуйте внимателно, заснето видео с гей секс в една от залите на Конгреса. Това звучи едновременно абсурдно и отвратително. А това всъщност, което се случва е, че един от сътрудниците на конгресмен от Демократическата партия е заснел своите противни, спокойно мога да кажа, действия, които извършва в една от залите в Конгреса. Между другото, същата зала, в която са се правили изслушванията за 11 септември, същата зала, в която се правят изслушванията на върховни съди и тогава, когато те биват интервюирани от конгреса, тъл, в същата тази зала въпросният човек е заснел своя сексуален акт и го е пуснал онлайн. С целия си екъл го е пуснал онлайн. И когато се разбира какво се случва и когато бързо-бързо се стига до това кой всъщност е имал тази възможност да го направи и кои са хората. На видеото какво казва този човек? Ами, той казва, че той е преследван, той е жертва тъй като има хора, които преследват любовния избор, който, го, който той е направил. С други думи, той е преследван, понеже е гей. Не понеже е правил секс в залата на конгреса, понеже се е разсъбличал там, понеже е вкарвал някой човек незаконно вътре да бъде там с него. Не заради това. А понеже е гей, той е жертва. Защо ви разказвам тази история? Защото тя ни говори за нивото на морала в съвременната политика, ни. Опадъка, на който ставаме свидетели в епохата, в която живеем. И всъщност този опадък е видим навсякъде. Но най-много се вижда тогава, когато се случва на онези места, където очакваме да видим пример. Пример за морал, пример за човечност, пример за лидерство, пример за почтенност. Е, не го виждаме този пример, няма го в Америка, няма го и в България. В Европа също трудно се намира. Ако в Америка е пълно с хора, които са се побъркали, ако в България ние се борим с своята патология от комунизма, то в Европа на власт са, мога спокойно да кажа мекотелите. Хора гръбначни стълбове, които се превиват на на където духа прогресивният вятър, нека така да се изразя. Толкова за днес, скъпи приятели, благодаря ви, че Бяхте с мен в този, как да кажа, предпредпоследен епизод, мисля, че за тази година. Планирам да запиша още два епизода, в които ще говоря за най-добрите книги, които прочетох през тази година. И може би един за най-добрите филми. Но ще видя как ще се развият нещата. Да ви подсетя да се абонирате за подкаста, ако още не сте го направили. И да споделите този подкаст със своите приятели, със своите контакти. Най-добрата реклама на подкаста, това сте вие. Така че стойте будни, мислете критично и не оставете съвременния опадък да достига и до вас. До следващият епизод.